0: Ratane İstanbul Edebiyat Evinden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Modernizm, modern, modernite bu e, kavramları ...daha doğrusu terimleri ele alacak konuşma dizisinin ilkini felsefi sorun olarak modernizm başlığıyla ele alıyorum. Ama bundan sonraki konuşmalar felsefenin dışında olacak ve önce edebiyatta modernlik... Sonra üçüncü konuşmada sanatta, görsel sanatlarda modernlik, modernite modern. Ve en sonuncusu da konuşmalarımız müzikle ilgili olacak. Müzikte modern, modern müzik nedir? Başlığını vermiştim ona. Şimdi bu terimle başlayalım önce. Modernizmden neyi kastettiğimizi açıklayabilmek gerekiyor. Ne kastedildiğini daha doğrusu. Onunla birlikte modern modernite bu terimleri şu an ayırmıyorum. Daha sonra belki daha bir e, belirginleşecek e, arası, aralarındaki ayrımlar. Bu terimin e, çok geç, e, büyük bir geçmişi var tabii. Modern teriminin o kadar yeni bir terim değil yani. Ondan sonra e, kavramsal bir bir tarihi var diyebiliriz aslında. Yani o terimin anlamlarının arda arda gelen sırasının yani tarihinin bir dökümü söz konusu olabilir tabii. Burada tabii bu konuyu çok fazla etraflıca ele alamayacağım. Ama bu şimdiden tarihin, bu modern modernite ya da modernite terimlerinin tarihinin karmaşık tabi girift olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki aslında bugün belki de bu terimlerle ilgili biraz kavram kargaşaları, karıştırmalarda söz konusu olabiliyor. Önce şunu belirtmek lazım. Bir öge burada önemli bu terimin tanımında. O öge yeni ögesi. Yeni. Yenilik yeni. Şöyle bir ilk tanım yapabiliriz. Çok genel bir tanım aslında. modern nedir? bir tanım olarak modern toplumsal, teknik ya da sanatsal düzlemde yeni olan bir şeydir. Böylece aslında modern terimi bir anla, yani şimdiki anla geçmiş anlar arasında bir bir diferansiyel e, ilişkiyi belirtiyor. Ve bu e, diferansiyel ilişkinin de e, niteliksel yönü e, yeni. Yeni olması. Y- yenilik içermesi. Böylece aslında e, yani tabii ki şimdiki an o söylendiği an. Tarihte herhangi bir anda s- s- söylenmiş olduğunu varsayabiliriz. Söyleniyor. Dolayısıyla aslında görecelileştiriyor bu ilk tanım modern terimini. Yani özellikle şöyle de tanımı da belki netleştirebiliriz. Bir özne'nin dile getirdiği anda bir yenilik üretimi ne modern diyebiliriz. ...böylece aslında o zaman... yani ...tarihsel olarak bakıldığında... ...her zaman... ...modern tırnak içinde... ...bir olgu... ...söz konusu... ...olmuştur. Ama terim olarak kullanılması... ...tabi tarihte daha geç. Batı tarihinde daha geç. Batı tarihindeyiz şu an tabi. Yani oradaki... ...biz sorunsal olarak... ...aslında ele alıyoruz ama daha sonra belki... ...bunu... ...genişletme fırsatını bulacağız. Ee, yani ilk defa bu kullanımı 15. yüzyılda oluyor terimin. Ee, kilise kullanıyor bu terimi. Kilisenin nedense önem verdiği... ...yani Katolik, yani Hristiyan kilisesinin önem verdiği bir terim aslında. Yani aslında protestan reformundan önce... E, ...kilise 15. yüzyılda kendisine ...Devostio Moderna diye tanımlıyor... Yani modern e, in, inanç e, toplamı, inan, inanma e, e, pratikleri e, e, toplamı e, diye tanımlıyor. O, o terim ilk defa böyle ortaya çıkıyor aslında. E, her zaman e, modern oldu dedik ama... E, Belli bir dönemden itibaren batı tarihinde bu terimin daha belirginleşmiş, netleşmiş bir durumunu fark edeceğiz. Biz olay dizisi burada anılmalı. Bunlar aslında bu dizi iyi Gutenberg tarafından matbaanın keşfiyle başlatabiliriz. Sonra Luther'in reformlarını ekleyebiliriz. Daha sonra Galileo'nun keşifleri geliyor. Ondan sonra ve Luther'in aslında reformunun yani protestanlığın, Almanya'da ortaya çıkışının tepkisi olarak Katolik dünyasında bir yankıları ve e, kar, e, o dünyada yarattığı karşı tutumları e, burada saymalıyız. Yine bu olaylar dizisinde. Yani üç tane Trente Konsili, ondan sonra e, Gizvit e, Tarikatının kurulması, yani İsa e, Birliği dedikleri e, Tarikatın yine kurulması. Çünkü orada Katolik dünyasında aslında modern atılımı Protestanlar tepki olarak modern atılımı gösteriyor. İşte 16. yüzyılın sonlarında. Böylece aslında modernite, şimdi daha netleştirmiş oldukça tanımını Batı yani da Avrupa Batısında 16. yüzyılın başından itibaren olan bilimsel ve politik aynı zamanda teknik, altist oluşları e, belirtir, belirtiyor. Felsefi e, temellerine gelecek olursak modernliğin, aslında bunlar da e, 17. ve 18. yüzyıllarda e, ortaya çıkıyor. tabii ki ilk burada e, büyük dönemeç, felsefedeki e, modern dönemeç, e, tam ki. E, çünkü e, Descartes'in ego'su modern modern bir bir tanımlama ve belirlenim felsefede öyle bir ego ki bu yani Descartesçi özne bilimsel bilgiyi temellendiriyor Rasyonalist bir kavrayışta bir tasarımda temellendiriyor. O tasarım ki e, tanrının teminatı ile e, fenomenolojik öznerliğin hakikatini yani aslında bayağı e, bedenen e, yaşayan, canlı olan özneyi birleştiriyor ve bunlarla birlikte de tabii e, sınırsız bir e, naturalizme birleştiriyor. Yani üç tane öge burada aslında var. Descartes'i modern, e, rasyonelist e, tasarımda Tanrı'nın teminatı, Özne'nin hakikati kısaca ve bir e, naturalizm, doğa, doğacı bir bakış açısı. Bundan sonra, Descartes'ten sonra Spinoza'nın doğayla özdeşleştirilen tek cefer, tek cefer olarak tanrısı, felsefe düşüncesinin bir deteolojizasyon dediğim, yani teolojiden arınması, ilahiyattan arınması yönünde, bir adım daha buna ekliyor. Bu, Tabi burada detaylarına giremiyoruz bunların. Ee, bu, sonraki adımları e, bu düşüncenin e, ilahiyattan arınmasının İngiliz ampirizminde ortaya çıkacak. Yani David şey, David Hume'den önce John Locke David Hume Burada iki tane büyük isim. Tabii ki Berkeley'i de alabiliriz. Ama Berkeley'yi biliyorsunuz aynı zamanda ilahiyatçı. O yüzden de onun ampirizmini birazcık burada kıyıda tutabiliriz. Ama yani modernizme katkısı da olmuş bir düşünürdür, büyük bir düşünürdür Berkeley. Sonraki adımlar ise de Vitüm'den sonraki adımlar, bildiğimiz aslında adımlar Kant Tegel. Hegel'den sonra da, e, tabii yani burada Schering'i de ekleyebiliriz. Schopenhauer ve Nietzsche e, geliyor ve sonra da 20. yüzyılın aslında ateist temelli e, akımlarını burada sayabiliriz. Bunu e, felsefeye daha sonra son bölümümüzde e, aslında e, daha etraflıca değineceğiz. Politik olarak modernlik e, şöyle başlıyor... E, merkeziyleşmiş monarşik devletin feodal sistemin yerini aldığı e, an ile örtüşüyor, rastlaşıyor. Bu harekete e, fizik ve aslında doğa bilimlerinin gelişmesi ve bunların aslında teknolojiye uygulanması eşlik ediyor. Sanatlarda ise Yine aslında felsefede gördüğümüz tarzda bir e, sekülerizasyon e, hareketi gitgide e, artıyor, artarak e, ortaya çıkıyor. E, modelleri bunun 17. yüzyılın başında opera e, İtalya'da çıkan opera ve e, aslında e, genel olarak da yine İtalya kö- kökenli enstrümantal e, müziğin e, Gitkide e, önem, ağırlık kazanması. Resimde e, birçok şey anılabilir ama mesela e, burada önemli olan manzaranın bağımsız bir e, tür olarak iyice ortaya çıkması özellikle Hollanda'da ve iç e, sahnelerin yani burjuva yaşamını nasıl temsilde olan iç, interior e, sahneler dedikleri, senden terör dedikleri e, resim türleri, iç e, bir yani bir evin içindeki Burgu hayatını temsil eden resimler. Ondan sonra tabii ki ve onlardan da biraz daha önce hatta Caravaggio'nun gerçekçiliği, o da bir çeşit yeni bir hani naturalizm sayılabilir resimde ve tabii ki onun devamındaki ressamların da burada anılması gerekiyor ama bunları hepsini anlamıyoruz şimdi. Sonra zaten değiniriz bunlara ondan sonra ama sadece bir kimsel olarak e, bakıldığında e, müzikte e, tonal armoninin e, gelişmesi müzikte yine e, monodik stilin yine Monteverdi ile yani opera'nın büyük kurucularından biri olan Monteverdi'de ve e, ondan biraz önce kavalleri ve başka bestecilerde monodik stilden yani polifonik stile karşı olan Rönesans ve Ortodaja monodik stilin yani aslında tek sesin özellikle vokal olarak öne çıktığı müzik müzik türü belirleyen stilin ortaya çıkması. Ondan sonra da Rubens'te, yine Karaciler'de, Pusan'de, Bernini'de, Boromini'de yani Roma baroğunun ustalarında 1630 civarında plastik ögelerin barok ee, oluşumu e, anılmalı. Devam edersek tarihte büyük bir e, altüst oluş değişim. Fransız devrimi 1789 devrimi e, e, ne yapıyor? Bu devrim bourgeois modern e, e, devletini kuruyor. O da aslında merkezileşmesi ve ee, ulus fikri ve e, anayasal sisteme dayanan demokratik ilkesiyle e, tanımlanabilir. Aynı zamanda tabi buna eş zamanda aşağı yukarı daha öncesinden başlayıp sonra devam eden sanayi devrimi. Ee, e, sanayi devrimi ise bir e, emek e, bölüşümü, toplumsal emek, emeğin bölüşümünü bölünmesini aslında dayatıyor. Bu da aslında toplum içinde ciddi karşıtlıklar, ciddi karşıtlıklar, kesin karşıtlıklar getiriyor. Aynı zamanda tabi bu devinimlerle birlikte şehirlerde, büyük şehirlerde yoğunlaşma. Ve aynı zamanda iletişim ve taşıma araçlarının gelişmesi burada birlikte anılmalı. Modernite terimi ise, şimdi o terime gelmiş oluyoruz. Modernite terimi aslında bazı yazarların kullanmaya başladığı bir terim. Ve 1850'lerde aslında bu daha çok ortaya çıkıyor. Ve o zaman... en şey kent en böyle merkez merkezi önemde olan modernizm için başka alanlarda da göreceğiz bunu özellikle resim alanında göreceğiz. Paris'te yaşayan yazarlar tarafından şair ve denemeci olan Théophile Gautier ve Charles Baudelaire'in kaleminde ilk defa ortaya çıkıyor modernite terimi. Ondan sonra ya o zaman sanatta ve edebiyatta Bakış dünyaya dönüyor. Olduğu gibi dünyaya. Ama öyle bir dünya ki, tabii modern dünyanın arasında belirginleştiği bir dünya. Yani çok hızlı, baş döndürücü bir hızla evrilen bir dünyaya dönüyor. O zaman bu dünyada sonsuz ya yenilenen görünme biçimleri e, oluşturduğu bir e, karmaşa söz konusu. Bu karmaşanın içinde teknik yenilikler, e, sürekli e, kentsel dönüşümler, e, değişmeler ve e, özner bakımdan da e, ya böyle bu, bunların e, bireylere dayattığı e, coşkulu ...ya da bazen de coşkusuz, depresif ruh halleri söz konusu. Bu dünyaya bakış aslında edebiyatta Flaubert'le ve resimde Courbet'le... ...1850'ler yine döneminde realizm adını alıyor gerçekçilik. Realizm adını alıyor. Ama şu, şu nokta çok önemli. Bu Daha sonraki bölümlerde de değineceğiz. Bu bakışın aslında daha o dönemden itibaren bir çelişkili yönleri var. Bunlar şöyle bazı, bazı sapmalar söz konusu oluyor. Bu sapmalar da aslında yeni idealleştirme biçimleri olarak bu realizme karşı, karşı geliyorlar. Karşı gelmeye başlıyorlar. Yani Örnek verecek olursak Wagner'de mitosa geri dönmüş, sonra da 1870'lerden itibaren aşağı yukarı bütün böyle edebi ve sanatsal, resimsel sembolizm bunlar aslında bu, bu sapma da diyeyim yani modernitenin olumlamasına karşı gelen aslında tepkiler. Yani bir çeşit kaçışlar aslında. Yani bu gidişatı e, olumlu görmeyen e, tutumlar, çizgiler diyebiliriz. Bu anlamda e, o zaman yani şu ortaya çıkıyor. Bir tarihsel dönemin tanımı olarak modernite e, yalnızca e, realizm ya da sonradan naturalizm değil... Ama e, yani edebiyatta ve sanatlarda ve düşüncede de, e, bilimsel kökenli e, düşüncede de pozitivizm değil. Yani toplumun e, bir e, pro, e, resist yani e, ilerlemeci bir e, düzenine inanç değil. Tam tersine bu terimin tam e, yaratıldığı andan itibaren demin dediğim gibi... E, ...varoluşun modern e, belirlenimine dayanmak, direnmek isteğini de ortaya koyuyor. Böylece yani işte modernite, en tanımına şunu da alabiliriz. Aslında moderne direnen, modernden kaçan, moderne yatsıyan. Böylece bu e, kurucu terminolojik andan itibaren... Bütün e, tarihsel modernlik bu iki e, çelişkili e, yönü aslında taşıyacaktır. Yani hem bir yandan teknik, bilimsel, kentsel, iletişimsel e, taşımalar e, şeyler e, ulaşım e, düzleminde. E, Durmadan hiç durmadan yeniye giden hiç görülmemiş bilinmemiş olana doğru böyle öne doğru giden bir atılımı gösteriyor hem de aynı zamanda bu modern gerçeğe göre bir kaçışı yani bu birinci yöne bir tepkiyi. E, içereni de gösteriyor ama bu tepki tepkisellikte de aynı zamanda biçimsel yenilikler e, söz konusu oluyor. Wagner belki modern müziğin büyük e, yaratıcısı ama bu tepkisellik içinde yani burada işte terimdeki o karmaşıklık bir Wagner figüründe çok güzel ortaya çıkıyor. E, Sembolizmde bu söz konusu e, edebiyatta e, Mahler daha sonra. Almanya'da Stefan George mesela alınabilir. Hatta 20. yüzyıla gelirsek, 20. yüzyıla başlarında da da surrealizm de böyle bir tepkiselliği ama çok modern biçimlerle içeriyor. Onu da söylemek lazım. Resme daha yine başlara yani bu modern resmin başlarına bakarsak, Kurben'in manzaralarında ki modern resmin babalarından biridir, hala bir romantik bir ilham olduğunu görebiliriz. Ondan sonra empresyonizmin burada e, konumu çok şey yine ikincikli e, denilebilir. Denilebilecek bir e, bir durum. Çünkü o da orada e, öznelleşmiş yani bilimin doğası değil öznelleşmiş doğanın bir keşfi ve yeniden icadı söz konusu olacak. Ondan sonra yani aslında e, öznel duyumsamaya bağlı bir doğa tuz konusu olacak ee, yani öznelleşmeye doğru bir bir burada bir bakış bir gidiş var ondan sonra kübizmde e, hem nesnelin hem öznelin aslında bir dekonstrüksiyonu bir yapı bozumu söz konusu olacak Kandinsky de e, ruh, ruhani dediği yani ...spiritüel dediğinin e, burada e, yeniden e, ...değerlendirilmesi, bir ö, öz bir öznellik olarak değerlendirilmesi söz konusu olacak. Ondan sonra e, Wagner'in mit, mit, mit tostçuluğunu aldık. Ama aynı zamanda Debussy'nin, daha sonraki Besteci'nin sembolizm veya Presbyos'in karışımını burada e, ele alırız. Hatta Stravinsky'nin böyle incelikli bir vahşiliği... E, yani ilkelliğin bir arayışını özellikle ilk döneminde, Bahar Ayni'nde ve o dönem eserlerinde görebiliriz. Bütün bu çelişkili şeyleri belirtmek için. Yani bu örnekler tabii sanatta daha çok karşımıza çıkıyor. Bunlara değineceğiz. Şimdi sanatı tekrar terk edip daha toplumsala gelecek olursak ve sonra da felsefeye doğru yönelecek olursak şöyle bir toparlama yapabiliriz aslında yani e, genel bir o zaman e, modernite e, tanımıyla e, devam edebiliriz. Burada o zaman 19. yüzyılın ortalarında e, kendinin bilincine erişmiş bir andır Batı tarihinde diyebiliriz modernite ve o zaman o bu terim e, bir uygarlık e, sürecinin o anki e, anını e, tanımlamaktadır. Ve tam bu tanımlama anından itibaren süreç gitgide hızlanacak ve gitgide böyle baş döndürücü, e, şaşırtıcı e, e, oranlara, ölçülere gelecek. Ondan sonra ve sonuçta bu, şu an içinde bulunduğumuz ana varacak. Yani modernliği tartıştığımız ana varacak. Böylece modernlik 5 bölümde aslında ele alınabilir. Kısaca toparlarsak. yani Bu bölümlerin birbiriyle ilişkisi olduğunu hemen belirtmek lazım. Birinci bölüm ya da an da diyebiliriz buna. Bilimlerin ve tekniklerin anı. Bilim ve teknik anı. İkinci an, ekonomik üretimin ve değişimin formlarının, biçimlerinin anı. Bu anda şunu söyleyebiliriz. Önemli bir gelişme oluyor. Yani bu kapitalizmin gelişmesinin süreci Lenin tarafından e, emperyalizm diye tanımlanan e, evreye kısa sürede varacak aslında. Yani 19. yüzyılın sonlarında, 20. yüzyılın başlarında. Burada zaten e, bu alıntıyı şimdi alıyorum. 3 tane yazardan alıntı yapacaktım. E, Marx ve Nietzsche'den önce Lenin'den şu alıntıyı yapayım. Tam bu e, Bugün de çok kullanılan bir terim, emperyalizm. Nasıl aslında Lenin tarafından tanımlandığını ve nasıl aslında bu modernizm sürecinin içinde bir anlam kazandığını ve onu tanımlayan bir anlam kazandığını burada bilinmek için okuyorum. Bu 1917 Nisan Mayıs'ta yazılmış parti programının, yani devrimden birkaç ay önce parti programının revizyonu için yazılmış mekinlerde yer alıyor. Alıntı yapıyorum. Dünya kapitalizmi bugün yaklaşık 20. yüzyılın başından itibaren emperyalist evreye gelmiştir. Emperyalizm ya da finans kapitalin çağı kapitalist ekonominin gelişmesinin bu yüksek düzeyidir. Tekelci ortaklaşmaların, patron sendikaları, karteller, tröstler kesin bir önem elde ettiği, uç bir yoğunlaşma derecesine erişmiş banka kapitalinin, sanayi kapitaliyle kaynaştığı, kapitalin yabancı ülkelere ihracının çok büyük oranlara sahip olduğu, dünyanın şimdiden topraksal olarak en zengin ülkeler arasında bölünmüş olduğu ve dünyanın uluslararası türesler arasında bölüşümünün başladığı e, anı. E, burada Lenin belirtiyor. Evet, bu parantezi kapıyorum burada. Ne demiştik? Birinci an bilimler ve tekniklerin anı. ikinci an e, ekonomik üretimin ve değiş tokuşun ya da değişimin an, e, biçimlerinin anı. Üçüncü an politik ve sosyal e, kurumların ve e, çatışmaların, kavgaların anı. Dördüncü an felsefi, tarihsel, hukuki, sosyal ve psikolojik e, düşünce'nin anı beşinci an sonunda formel an dediğim an yani bir an özellikle e, edebiyatta ve sanatta bu, bu yani beş an e, olmuş oluyor tabii ki bu e, beşli ayrım e, çok genel tabii e, ve e, bir tarihsel kesitte e, bütün var var olanın bütününü ele alma gerektirdiği aslında sonsuz nüansları içermiyor. Ondan sonra e, o zaman bir de ayrıca şunu da e, söylemek lazım. E, bu bizim e, sıralamamız bu anlar arasında e, bir kesin bir önem hiyerarşisi e, olduğunu anlamına gelmemeli. Bu beş e, bölüm ya da an an e, Değişik şekillerde iç içe geçmek. Örnek verecek olursak, biçimsel an hem bilimler ve teknikler anına bağlı, hem de üretim, yani ekonomik üretim ve değiş anı dediğimiz ana bağlı. Yani sanattan bahsediyoruz, edebiyattan yani. Hem bilimlere ve tekniklere bağlı, hem de ekonomik üretime ve değişime bağlı. Mesela burada sinema sanatı ya da aslında genel olarak görsel sanat, aynı zamanda müzik sanatı bunun özellikle 20. yüzyılda büyük bir örneğini oluşturmakta. Başka bir örnek vereceksek bu anların iç içe geçmesinin için bu örnekte kurum ve e, politik ve sosyal e, kavgalar dediğimiz an ile ekonomik üretim ve değiş, değişimin anı iç içe geçmesi. On, onların e, bağının anı. E, e, bağının örneği. Bağının örneği. O zaman şimdi yine de bu anlar içinde hangisi ...en büyük kopuşu oluşturuyor sorusunu sorabiliriz. Bu yanıt aslında çok zor değil. Bu anlar içinde bilimlerin ve tekniklerin anı... ...modern tarihsel alanda en büyük kopuşu oluşturuyor. Ve en çok yenilenen, en hızlı yenilenen an bu an sürekli olarak bilinenin ve tanınanın sınırlarını genişletmekte. Böylece şu an da geçerli olan gitgide de hızlanma ögesi çok önemli burada. Üstünde i̇şte duramayacağız. Yani bilimlerin ve tekniklerin baş döndürücü aslında oluşumu, yayılımı, gelişmesi söz konusu. Yani teknosiyans dediğimiz Teknobilim dediğimiz e, e, olgunun aslında e, oluşturduğu kopuş anı. Sanki aslında neredeyse öbür anların paralel e, oluşunu oluşumunu e, neredeyse unutturacak gibi e, radikal bir bir bir, bir e, kopuş söz konusu burada. Bir şeye daha dikkat etmek lazım. E, bireylerin yaşama üstünde ikili bir önceliğin etkisi, egemen etkisi bunu açıklamak gerekiyor. Bu etki ki aslında teknobilimsel ana kaçınılmaz olarak bağlı bir etki. Nedir? Politik an ile ekonomik anı kısaca belirtmek gerekirse bir araya, bir araya, aynı hizada ortaya koyuyor. Politik an ile ekonomik anı. Ekonomi anı. Böylece bu çifte ya da ikili önemin aslında adını ekonomik, politiko-ekonomik diyebiliriz. Liberal politik ekonomi ya da sosyalist politik ekonomi e, bunun yaklaşımını, e, bir ekonomi biliminden e, yola çıkan yaklaşımını oluşturmakta. Bir olguya daha değinmek lazım. Bütün bu yapmalar arasında, hepsi aslında iktidarlar bu yapmalar arasında, teknoscientifik, teknobilimsel yani politik yapma, teknobilimsel yapma ve ekonomik yapma iktidarlar arasında politik yapma ya da iktidar en maksatlı olanı. Bunu biraz açmak gerekiyor. Yani politik olan yönetilen bireyler üstüne doğrudan bir etkisi olan bireysel kararları en çok içeren yapma iktidar. yani politik politikte politik olan da şu söz konusu bireylerin yaşamını başka bireylerin kararları etkiliyor maksat maksatlık tabi oluyor kararlar maksat içeriyor kararlar tanım itibarıyla ve böylece o bunların kamusal veya as bireysel yaşamlarında varoluş tarzlarını belirliyor bu kararlar Oysa bu politik iktidara göre tek nobilimsel ve ekonomik darlar neredeyse yani yalnızca işlevsel maksatla sahipler yani kendi sorunlarının, ...soyut bir ortaya konusundan e, yola çıkıyorlar. Yani neredeyse makinesel bir e, maksatlık burada söz konusu. E, tabii ki bunun da insanların, e, öznelerin yaşamı üstünde bir etkisi olacak. Hat- ve çok sert bir etki de olabilir ama aslında bu maksatlık neredeyse nötr ya da e, tırnak içinde nesnel bir maksatlık aslında... Bunu insanileştirme işi politik olana düşmekte. Ama tabii ki bunu da politik olan her zaman kendi maksatlığının ikilicikli anlamında gerçekleştiriyor. Böylece ideoloji konusuna gelmiş oluyoruz. Modernlik için çok temel bir kavram. Yapmanın maksatlı e, ideoloji anlamına geliyor. Yani aslında daha da kesin konuşursak, eylemin bir düşünce sistemine olan bağımlılığı anlamına geliyor. Modernlik, ideolojinin tarihsel bir çağıdır. Politik fikirlerin karşı karşıya geldiği ve bunlardan bir bölümünün, yani bütün bir cephenin aslında, çeşitli olarak da edalansa bir cephenin modernitenin e, kurucusu olduğunu söylediğimiz o e, çelişkili devinime göre bu e, yani bir, bir bölümü bu bahsettiğimiz bölüm ilerlemeci ve iyimser modernliğe bir moderniteye bir tepki oluşturuyor. Böylece Modern tarihin çeşitli dönemlerinde bazı ideolojik politik e, hareketler modernliği modernlik kavramını söz konusu ettiler ki başka yani karşı bunların karşılarındaki hareketler de yani ilerlemeci hareketler de tam tersini savunuyorlardı. Böylece modernlik terimi e, ki yine Hristiyanlar aslında modernizm olarak bu terimi 20. yüzyılın başlarında bir, bir katolik kilisede bir hareket olarak <gülüyor> önceden kullanmışlardı. Ee, e, sonunda aslında modern modernizm modern ilerlemeciliği, progresizmi e, e, tanımlamaya vardı. E, ve böylece onun taraftarları ve karşı gelenleri oldu. Sonuçta da bu... E, bir ideolojik politik bir tartışmanın e, teması oldu. Aynı zamanda tabii kültürel, ekonomik, felsefi e, içeriği olan. Şimdi Türkiye gibi bir ülkede eee bildiğimiz gibi yani özellikle özellikle bugün eee ideolojik politik e, kriz döneminde modernizme ya karşısınız ya modernizm içinsiniz gibi bir bir karşılık bilinmiş durumda böylece yani modernizme karşı olmak bu anlamda geleneği savunmak oluyor ve gelenek de bu anlamda dinselin yani İslam'ın egemenliğine dayanan bir sosyal sistem sistem ee, anlamına geliyor. Ee, gelenek. Modernizm o zaman e, burada e, bir bir e, sistematik bir e, toplamı belirtiyor. E, bu toplam içinde politik kurum var, ekonomik e, e, tarz var, ondan sonra ve e, e, hukuki e, sistem var ve olaraktır bir biçim kültürel biçimler var Böylece bu karşı gelenler için bu bu karmaşa bu işte politika ekonomi hukuk ve kültürden oluşmuş bu karmaşa, bu bu toplam Aslında batılı yabancının Aslında bir olgusu ve onun e, yerel taktikisi de bu karşı gelenler için e, yerel taktikisi de e, bunu bu e, bir şekilde çıkar çıkarı olduğu için şu ya da bu yönden çıkarı olduğu için aslında talka da yatıyor yani modernizme karşı gelmesinin burada hani basit tanımı böyle yapılabilir böylece bu bağlamda aslında modernlik özel olarak savunucuları ve o karşı çıkanlar için Türkiye'de leyiklik anlamına geliyor yani daha özetlersek yani. Evet, çok fazla bu Türkiye üstünde e, durmadan e, çünkü bu sefer Hani tam felsefi konudan biraz çıkmış olacağız. Fel, Felsefeyle bitireceğim son bölümde ve Bir biraz tabii dur- durak. Demin değindik aslında felsefedeki modernliğe e, ilk başta sunarken yani Descartes'ı aldık 1620'ler 30'lar yani. E, böylece e, şunu söyleyebiliriz aslında. E, felsefi söylem, felsefe çok eski bir olgu. Felsefi söylemin gediklerinde belki felsefede e, sorunsal bir modernliğin ortaya çıkışını bulmaya çalışma, çalışmalıyız. Bu gedikler, bu açıkla açılmalar, aç, e, söylemde açılmalar, söylemde birden uçurumlar, söylemde boşluk boşluklar e, icadı ve aslında keşfi ve icadı aynı zamanda. Bunlar, bunların ilki demin belirttiğimiz büyük Descartes'ci kopukluk kesinti. İkincisi ise, ikinci büyük e, uçurum dediklik, felsefi söylemde. İkincisi Kant'ın kritik felsefesi. Bu e, felsefeki ...genel olarak nesnelliğin olanaklık koşullarının kesin bir e, sınır belirleniminden oluşmakta. Böylece insan bilgisinin e, bir e, sınırlaması anlamına gel- gelmekte bu. Ve pratik alana metafizik özlü bir yönelim anlamına gelmekte. Bu e, gedikleri... ...kapatmak için aslında... ...Kant'tan sonraki Alman idealizme... ...çok görkemli bir... bir, bir, bir, bir, ...devinim ortaya koyuyor. Ve aslında... ...geçmiş o gediklerin... ...elde ettiğini de... ...sahiplenerek... ...onunla olgunlaşarak... ...düşüncenin... ...ve mutlağın... ...bir... ...bir yeniden e, tesisini aslında e, kuruyor ki bu e, devinimin tabii e, doğru Batı felsefesinin son büyük sistemi olan e, Hegel'in Hegel'in sistemi. Aslında e, burada bir e, düşünül ele almamız gerekiyor. Aslında felsefi katkısı, felsefeye katkısı ölümünden çok sonra ortaya çıkacak. Mesela Alman İdeolojisi adıyla yazdığı kitap Marx'ın bütünlüğü olarak, bütün olarak ancak 1930'larda yayınlanıyor. Çok geç yayınlanacak yani. O zamana kadar sadece onun küçük bir bölümü Feuerbach'ın, Feuerbach'ın tezler olan bölümü bilinmekte. Ve Marx'ın e, felsefeye katkısı e, tabii ki sadece bu kitapla e, sınırlanmıyor. Daha önce yazdığı işte 44 el yazmaları alınabilir, daha birçok metin alınabilir. Yani kapitali kadar olan metinlerin içinde ya da işte kapitalden önceki o ekonomi çalışmaları dönemine kadar olan metinlerin içinde tabii çok felsefe, felsefi içerik var. Marx'ın burada katkısı anılmalı çünkü Marx, Marx'ın bu sonradan aslında beliren katkısı modernliğin bugün içinde geçerli olan birçok ögesini özellikle yani modernin daha sonraki dönemlerindeki 20. yüzyıl içindeki özellikle ikinci yarısındaki bir takım ögelerini aslında önceden görmüş, önceden tanımlamış sayılabilir. Burada Alman ideosunda birkaç alıntı alacağım. Şunu göstermek istiyorum. Marx'ın atılımı felsefede, modern felsefede Alman idealizmine ve Hegel'e karşıt bir tutum olarak aynı zamanda bir çeşit modernizmin kendi içinde bükülmesinin başlangıç anını da gösteriyor yani felsefi modernizmin yani Descartes'te başlattığımız modernizmin yani e, yani 1600'lerde, 1600lerden 1800 kadar gelen o ilk atılımın bir e, aslında reddi bir inkarı bir bükülmesi ki bence bu da e, çok temel bir e, bir bulgu olarak, bir haptama e, olarak ele alınmalı. Bunu Nietzsche'de de göreceğiz zaten. Yani bu e, kendi içinde bükülmesi, kendi kendini e, kendi kendini e, reddi gibi modernliğin burada söz konusu. E, e, yani modernliğin temellerinin yeniden aslında tanımlanması gibi bir durum söz konusu. Burada göreceğiz şimdi ne demek istediğimi. Gerçek vurgusu burada çok ilginç. Tam, tam Baudelaire'in şiirlerini yazdığı dönemde bunlar. Baudelaire tabii bilmiyor Marx ama Heiney'i biliyor. Hayne, Hayne'yi. Almanya'daki biraz romantik, gerçekçi romantik gibi bir romantik. Böyle toplumsal konulara da duyarlı olan romantik. Onu biliyor, onu seviyor. Ondan sonra gerçeği nasıl e, tanımladığını ilk defa bu, bu çok önemli Çünkü bu bugün içinde felsefede e, çok önemli e, sayılabilecek bir, e, bir bir an bu yani e, hala düşündüren üstüne düşünmesi gereken ve e, modernlikte yeni bir yön alışın Aslında bir e, burada e, tanımı belirlenimi var şimdi Almanya videosinden bir alıntı yapıyorum toplumsal yapı ve devlet Devamlı olarak bireylerin yaşamsal sürecinden ileri gelir. Ama onların kendi ya da başkasının temsilinde görünebildiği tarzda ileri gelmeyip, onların gerçekten oldukları, öyleyse eğledikleri, maddi olarak ürettikleri tarzda ileri gelir. Buna başka bir alıntıyı bağlayacağım. Sonra belki birazcık yorum yapabilirim. Aslında üç tane küçük alıntı. Bilinç hiçbir zaman bilinçli varlıktan başka şey olamaz. Yani aslında bilinç ama onu taşıyan bir beden var, bedensel varlık var, maddi maddi varlık olarak insan öznesinin e, temeli var. İkinci alıntı, yaşamı belirleyen bilinç değildir, yaşamdır bilinci belirleyen. Çok ilginç niçeyde bunun kesişmesini birazdan göreceğiz. Nereden nereye diyecekseniz ee, öyle bir bakıma. Ee, üçüncü alıntı, yine kısa alıntı bilinç ve yaşam konusunda temsil yapma, düşünme edimi insanların ruhsal değiş tokuşu. Burada bir kez daha maddi tutumlarının dolaysız yansıması olarak görünmekte. Yani temsil yapma, tekrar diyorum düşünmek, temsil, temsil etmek, düşünmek ee, insanların ruhsal e, iletişimi diyelim, değiş kuşu burada diyor, yani metinde bir kez daha maddi tutumlarının, yani bedensel olarak eylemelerinin e, dolaysız yansıması olarak Nasıl bir, burada söz konusu, bir şey söz konusu oluyor, yani bir tepe taklak etme var. Aslında Descartes-Cözne düşünce idi. düşünce Düşünce olarak tanımlanıyordu ve varlığı o düşüncesiyle e, eş değerdeydi. E, bu özne burada e, ki Kant'ın Kant'ın öznesi de bu, bunu açmamıştı, Alman idealizmin öznesi de bunu açmamıştı. İlk defa bu özne tersine çeviriyor aslında. Yani e, gerçeklik e, yaşa. Yaşayan özne ve aslında düşünce değil. O da onun bedeni ve bedenin eylemi. Eyleyen beden. Duran bir beden de beden, Eylemi olarak e, ortaya konulan beden. Bu içindeki o modernizmin felsefi bükülmesinin işte e, kuruluş anlarından biri e, burada söz konusu. Büyük bir an bu. E, çünkü daha önce böyle şeyler söylenmemiş e, felsefede. E, daha sonra bir, bir konu tabi, tabi daha var burada tabi e, vakit olsa yani yine Nietzsche ile bir karşılaştırma yapılabilir. Değer konusu e, kullanım diğeri değişim diğeri biliyorsunuz e, Marx'ın yani İngiliz e, politik ekonominin devamında geliştirdiği ve tanımladığı yeniden tanımladığı terimler karşılıklık. E, Marx kapitalde bu sefer şunu diyoruz Bir şey bir değer olmadan bir kullanım değeri olabilir. Hiçbir şey eğer yararlı bir şey değilse bir değer olamaz. Bu ne demek? yani Burada şunu söylemek istiyorum. Modernliğin ekonomik bakımdan ekonomik bölümünde demin değindiğimiz ekonomik çok önemli anında kapitalizm tabii çok öne çıkıyor kapitalizmin içinde de değer kavramı ama değişim diğeri olarak kullanım diğeri biliyorsunuz farklı bir bir, bir olay kullanım diğeri yararlılığı bir doğal yararlılığı bir bir nesnenin kapitalizm bu doğallığı sömürü yönünde sistematik olarak ele alan ve bozan bir e, mekanizma. E, bu, bu yüzden de değerin tanımı e, hem Marx'ta hem Nietzsche'de çok farklı olarak modernizmin bence önemli e, odaklarından birini oluşturuyor, düğümlerinden birini oluşturuyor. Marx'ın yine e, tabii ki Marx'ın çok ekonomik bir, bir tanım. E, tek sözcükle değer, değer olmasından dolayı değer doğurma özelliğini gizli bir özellik olarak edinmiş görünmektedir. Başka bir yerde de şunu diyor. Değer sürekli olarak bir biçimden diğerine geçer. Bu devinimde kaybolmaksızın. Burada e, bu kavram tabii e, Marx'ta şeyi tanımlayacak. E, sömürü olgusunu tanımlayacak aslında. E, kapitalist sömürü e, olgusunu tanımlayacak. Burada şimdi önemli bir alıntı yapıyorum kapitalden. Bir metanın ...kullanım değerinden değiştirilebilir bir değer çıkarmak için... ...para sahibi insanın dolaşımın ortasında, bizzat piyasada... ...kullanım değeri, yani değişim değerinin kaynağı olma erdemine sahip bir meta... ...bulma şansını yakalaması gerekir. Öyle ki onu tüketmek, emek gerçekleştirmek ve dolayısıyla emek yaratmak olur. Ve insanımız gerçekten de pazarda bu özgür erdeme sahip bir meta buluyor... Bunun adı emek gücü. Bunu da şöyle e, tamamlayayım. Emek gücü, yine Marx'ın alıntıyla, emek gücü piyasada satılmaktadır. Artı değer kaynağına dönüştüğü üretim alanında sömürülmek için. Bu ne kadar, niye önemli Marx'ın, şeyse, e, Marx'ın kesintisi? E, felsefede, tabii po- politik, ekonomide, e, siyasette. E, ama bu En başta felsefede demek gerekiyor. Dediğim gibi bu birincisi o Descartes'i özneyi ve bütün idarelerine kadar süre gelmiş modern özneyi büküyor. Aslında tersine çeviriyor. Tepe taklak ediyor. Tepe taklak ederken yok etmiyor. Ama tepe taklak ediyor. Bu tepe taklak edişte de aynı zamanda o eyleyen özne kavramını öne çıkarıyor. Eyleyen, eyleyen özne. Yani düşünen değil, eyleyen temel oluyor burada. Ve böylece emek kavramını ilk defa çok net bir şekilde bir sömürü olgusunun temelinde, kapitalist sömürü olgusunun temelinde ortaya koyuyor ki, bu sömürü olgusu aslında bütün bu e, modernlik sürecinin e, zenginlik, e, e, kapitalin gelişmesi, büyümesi kaynağı olarak temelinde çok çok büyük maddi bir önem taşıyor. Bu yüzden de bunun tanımının ilk defa yapılması ve Marx tarafından çok çok önemli modernliğin anlaşılması açısından. Ve en sonunda e, Nietzsche'ye geçmek istiyorum. ama Nietzsche'den önce kısaca ona kadar olan bazı felsefecileri almak istiyorum. Aslında dediğimizin kendisi de aslında yeni bir temelin arayışı felsefede. Yani aslında bilme eğilimine bir son temelin arayışı hala sürmekte. Yani o zaman da var olanın özünün hakikati üstüne bir şey bir bir, bir bir temel burada söz konusu. Burada yani aslında her modern sistematik çaba girişim felsefede yeni bir temellendirme aslında anlamına gelmekte. Hegel de tabii durmuyor bu şey hareket ama işte bildiğimiz gibi Chopin'de, Fransa'da Auguste Comte ki pozitivizmin yaratıcısı yani i̇şte İngiltere'de Stuart Mill'de devam ediyor. Kierkegaard'da da aslında Hegel'e karşıt bir bir tutum içinde olan açıkça özellikle felsefe konuları postscriptumuzdık koca eserinde. Kierkegaard'da e, bu devam ediyor. Yani aslında felsefede 20. yüzyıla büyük aslında geleceği olacak, yazgısı olacak. Varoluş felsefesinin aslında e, öncüsü e, Kierkegaard. Kierkegaard'ı burada anabiliriz. O, ama sonunda Nietzsche'ye geliyor ki Nietzsche ilk defa, nasıl edebiyatta Baudelaire ve Goethe ise, özellikle Baudelaire ise, ilk defa felsefede modernitenin anlamını derin olarak... Yani felsefi olarak aslında sorgulayan kişiliktir. Yani ee, Özellikle de e, bilinçli olduğu son iki yılda, 87-1887-1888'de yazdığı felsefi notlarda bunu sorguluyor. Ve buna bir ad veriyor aslında. Avrupa Nihilizmi adını veriyor. Ee, bu e, konuya biraz değinmek istiyorum aslında. Şimdi en son... E, e, ...şeyden önce, bitirmeden önce. Nietzsche'nin... E, ...şeyse, hemen... ...bazı anlatılara geçmeden önce bunu belirtmek lazım. Nietzsche'nin aslında tanımı... ...ikircikli. E, Nietzsche aynı zamanda... E, ...aşırı e, negatif, aşırı olumsuz... E, ...bir tutum içinde. Hem de... ...aşırı pozitif bir tutum içinde. E, yani bir yerde e, nihilizm nihilizm e, tanımını çok aslında olumsuz olumsuzluk içeren bir tanım ama aynı zamanda da nihilizm e, olumlu bir e, görünüşe de sahip oluyor iki için buna birazdan değineceğim e, çünkü aslında burada yani şunu da belirtmek lazım bu olumlu nihilizmde nihilizmin son olanaklarının tükenmesinden bir nihilizmin ötesi çıkabilir e, görüşü var yani yani nihilizm nasıl bir çeşit devamı olabilir ama bundan sonra aktif e, nihilizm diyecek ona en son değinmek istiyorum bitirmeden önce işin ilginç yanı bu son notlarda yine Marksantap apayrı bir e, bağlamda ama bir yerde kesişmeler de mümkün değer konusunun içine alıyoruz da i̇şte, ekonomik olarak e, bir, bir e, Almıyor. O ekonomik bir bakış açısı burada söz konusu değil ama değer deyince ister istemez ekonomik de söz konusu oluyor. Ne oldu tam anlamıyla diyor. Şimdi nihilizmi tanımlayacak. modernlik Modernliğin sorgulamasının bir saptaması olarak burada niçenin. Ne oldu tam anlamıyla diyor. Değer yokluğu duygusu, niçede alıntı yapıyorum. Tamamı itibariyle varoluşun özelliğinin ne erek kavramıyla, ne birlik kavramıyla, ne hakikat kavramıyla yorumlanabilir olduğu anlaşılınca ortaya çıktı. Bu tarzda hiçbir şeye varılmaz. Olayın çokluğunda onu aşan ve onu kapsayan birlik eksiktir. Varoluşun özelliği hakiki olmak değildir. O yanlıştır. Basitçe ...artık hakiki bir dünyayı hayal etmenin hiçbir gerekçesi kalmamıştır. Daha sonra alıntıda devam edersek... ...kısacası diyor Nietzsche... ...elek, birlik, varlık kategorilerini... ...ki bunlarla dünyanın içine bir değer kaydırmıştık... ...dünyadan şimdi geri çekiyoruz. Ve bundan böyle dünya değersiz görünüyor. Çok ilginç. Yani... Çok tabii hani Marx para, paralelleri kurmaya da e, çok, çok ekonomiden bahsetmiyor e, gerek yok. Ama burada e, bu değer eleştirisi Nietzsche'nin e, aslında bütün felsefe tarihinin, kendine kadar gelmiş felsefe tarihinin bir radikal bir yıkımı, bir e, reddi aslında. Aslında Marx'ta da bu ret vardı. E, demin gördük bir tersine çevirme vardı yani. Düşünce değil, beden ve eyleyen beden. Pasif bir beden değil, eyleyen beden. Yani toplum içinde tarihselliği olan beden anlamına da geliyor ee, Marx'ta. Ve aslında ekonomi araştırmasına Marx'ın geçişi bu felsefi saptamasından sonra netleşiyor. Çünkü bu e, madem tarihsel bir beden var temelde, varlığın özünde gerçeklik olarak e, düşünce değil, insanların düşünceleri, ideolojileri falan değil. Madem temsilleri değil, madem bedensel eylemeleri söz konusu ve bu çağda yaşıyoruz. Bu beden bu çağda bu şekilde var oluyor. Ama bu şeklini de tanımlamak için o zaman politik ekonominin kavramlarına başvurmamız ve bu insanın, bu canlı bireyin bir emeğinin nasıl karmaşık süreçler içinde kapitalin süreçleri içinde sömürüldüğünü ortaya çıkarmamız gerekir gibi bir aslında bir açılım. Yani Marx'ın aslında ekonomi çalışmaları neredeyse artık son 30 35 yılını vermiş buna. Bu felsefi sorudan aslında e, somut bireyi buluyor çünkü felsefesi. Onun ilk, ilk defa belki felsefeti somut bireyi buluyor. Somut bireyi ama e, çalışan toplum içinde e, üreten bir birey ve e, bedenini aslında kullanan birey, bedenini aslında sömürülüğünü e, fark ettiği ayrımsadığı ve bunu tanımlamaya çalıştığı birey aslında. E, burada da apa e, apayrı bir bakış açısından ...Marx'ın aslında ideoloji eleştirisinin çok aslında yakın bir eleştiri e, ortaya koyuyor. Açay Kore Marx'dan 40-50 yıl sonra hiç Marx'ı bilmeden... ...zaten o Marx'ın yazılarını kimse bilmiyor yani. Belki Engels bir tek okumuş yani o dönem. Çünkü biraz o da çalışmalarına katılmış o dönemde, Alman İdrisi döneminde. E, bu radikal... E, ...yani bilincin, düşüncenin... ...radikal eleştirisi Nietzsche'de de... ...burada çok belirgin bir şekilde... ...modernliğin o ikinci... ...bugün, bugün hala yaşayan dönemini... ...tanımlayan aslında... ...yönülük ortaya koyuyor. Nihilizme tam olarak nasıl... ...etkin nihilizm, aktif nihilizm... ...pasif nihilizm olarak... ...ayırdığına değinen... ...başka bir parçasını Nietzsche'nin okumak istiyorum... Ruhun gücünün işareti olarak nihilizm, etkin nihilizm olarak. O bir güç işareti olabilir. Ruhun gücü. Şimdiye kadar saptanmış amaçların yani kanılar, inanç konuları artık onun ölçüsünde olmadığı tarzda bir büyümüştür, büyüyebilmiştir. Yani ruhun gücü şimdiye kadar saptanmış amaçların artık onun ölçüsünde olmadığı tarzda büyüyebilir. Bunun tersinde ruhun gücünün çöküşü ve gerileyişi olarak nihilizm, edilgin nihilizm. Bir güçsüzlük işareti olarak ruhun gücü yorulmuştur artık, tükenmiş olabilir. Öyle ki şimdiye kadar öne çıkan amaçlar ve değerler bundan böyle uygunsuzdur ve artık inanç bulunmamaktadır. Bu edilgin etkin nihilizm ayrımı Nietzsche'de çok temel. Nietzsche çünkü nihilizme karşı, çünkü nihilizm yaşamın aslında söz konusu edilmesi, yaşama direnen güçlerin öne çıkması olarak tanımlanıyor. Bu zaten Zergüç bunu şiirsel edebi dille anlatmıştı. Edilgin edilgin nihilizm bu. Ama etkin bir nihilizmi tanımlıyor artık bu son notlarında Nietzsche. Yani nihilizmin bir dönüşümünü, olanaklı bir olumlu dönüşümünü aslında söz konusu ediyor. Güç işareti olabilir. Yani Tam tersi burada ruh, ruhun gücünü gösterecek diyor, gösteriyor diyor bu etkinliğiyle. Yani bütün şimdiye kadar e, saptanmış amaçlar artık e, ruhun gücünün e, şeyinde değil, ölçüsünde değil. Yani bütün amaçlar aslında güçsüzlük olarak görülüyor ve onların artık açılması, yok edilmesi, değiştirilmesi, dönüştürülmesi söz konusu olacak. En son e, şeye gelecek olursak, e, Nietzsche'nin Kogito e, eleştirisi dediğim Nietzsche, Nietzsche, e, Nietzsche'nin Descartes'e karşı tutumu ki başta buna değindim. Canavarsı yani bir parça okuyorum, 88 yine son, son yılı Nietzsche'nin. Canavarsı yanlışlar, bir, burada sıralayacak altı küçük madde, bir, diniçli olana çılgınca aşırı değer biçilmesi. O bir birlik, bir varlık yapıldığı. Ruh, nefs, duyumsamaya, düşünmeye, istemeye muktedir bir şey yapıldı. İki, hep yanlış bunlar olarak söylüyor. Neden olarak alınmış zihin? Özellikle pratik duyunun, sistemin, işbirliğin ortaya çıktığı her yerde. Üç, erişilebilir, en yüce biçim, varlığın üstün niteliği, Tanrı olarak kabul edilmiş bilinç. Yanlış, canavarsı yanlış daha. Dört, gerçek bir eylemin olduğu, her yere sokulan istenç. İstenç kavramının eleştirisi burada ki kendi aslında kullandığı da bir kavram. Dışı. Beş, hakiki dünya tırnak içinde ya da ruhun dünyası yanlış. Ee, ancak bilinçli olgular yoluyla erişilebilir olan bir dünya yanlış olarak tanımlanıyor. Altı olarak da e, bilincin olduğu her yerde sadece bilincin bir yetisi olarak kabul edilmiş bilgi. Büyük bir bilgi bilme eleştirisi var bu Nietzsche'nin son notlarında. Şu son alıntıyla Nietzsche'nin bitiriyorum Nietzsche'yi. Sonra da kısaca toparlayacağım. Nietzsche diyor ki, bu daha eski bir alıntı. 85'teki alıntı. Ben, yine şeyde bunlar, postum yazılarında, yani yayınlamış olduğu kitaplarda değil, sonra güç istenci olarak toparlanmış, birkaç kere değişik değişik toparlanmış. Artık sonunda da postüm eserler diye birkaç ciltte yayınlanmış toplamda bakın nasıl aslında Marks'a çağrıştıracak yine ben düşünce tarafından konulmuştur ama şimdiye kadar halk ile beraber küçük seyce bir bakış bu şimdiye kadar herkes yani şimdiye kadar herkesle beraber demek istiyorum ama şimdiye kadar halk ile beraber düşünüyorum da yani Descartes'in cogito'su düşünüyorum düşünüyorum da bir dolaysız ...kesinlik olduğuna ve bu benim düşüncenin nedeni olduğuna ve analoji yoluyla başka bütün neden ilişkilerini anlamaya anlamayı sağladığına inanılıyordu. Bu kurgu hala ne kadar alışıla gelmiş ve gerekli ise de bu onun hayali ol- olması olgusuna karşı hiçbir şey kanıtlamaz. Yaşama zorunlu bir inanç yine de yanlış olabilir. Yani başka türlü belki e, hep dile de değiniyor bu niçe bu son metinden. başka türlü konuşamıyoruz. Bir konuşmanın da aslında e, mantıksal bir e, bir gereği belki böyle ben demek işte aynı zamanda hani birlikten bahsetmek varlık demek e, cefir demek e, öz demek ama tamam bir, o bakımdan belki zorunlu başka türlü konuşamıyoruz. Yani bu sınırlama ile bu indirgeme ile konuşuyoruz ama yine de ee, yanlış olmasını bu engellemez diyor yani. Yani düşünüyorum e, da Kogito'da kesinlik e, yok aslında. Kesinliğin e, koçuluydu Descartes'te. Ve e, bu benim, düşüncenin nedeni olduğu e, yani düşüncemin nedeni benim e, fikrinin yanlış olduğunu e, söylüyor. Düşünce benim nedenim diyecek niçe daha sonra yani yine aynı parçalarda yani ben ben düşünmüyorum düşünce beni var kılıyor Bu düşünce benim olmayan bir düşünce tabii ben ikinci. ikincil yani. evet. Bu, e, Marx'la birlikte Nietzsche'yi burada almanın şöyle bir yararı var. Çünkü modern, modernin gelişmesinde, 20. yüzyıldaki gelişmesinde, özellikle 1950'den sonra e, Fransız düşüncesinde örneğin, Foucault'a, Deleuze'de, başka düşünürlerde e, bu tutum, ama fenomenolojinin de e, 20. yüzyıldaki, ikinci yarısındaki gelişmelerinde Merleau-Ponty'de, Michelon'e'de, bu tutum e, bu modernizmin ikinci tarihsel felsefi olarak ikinci bükülmesi dediğim olay yani Descartes'in ters düz edilmesi ikinci adımı modernizmin düşüncede çok etkin olacak, çok çok belirgin olacak ve bugün içinde bu hala geçerli aslında. Evet, bunun dışında tabii 20. yüzyıllı düşüncesinin Marx nasıl ekonomiyle ilgilenmişse Nietzsche nasıl e, edebiyatla sanatla çok iç içe olduysa hatta bilimlere baktıysa e, felsefi olmayan söylemlere açılması da aslında e, modernizmin bu ye, yeni işte 20. yüzyıldaki döneminin bir özelliği olabilir özellikle kesim bilimlere dil bilime psikanalize e, felsefenin açılması da. E, aslında modern bir olgusu, bir adımı sayılabilir. E şimdilik bu kadar. Gelecek sefer. Edebiyat ve şiirden.